0: Família Brassi, estamos de volta com mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. E para você que está chegando agora, a Abraça Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações, acesse o site da Abrace. Anota aí. www.abraceesperanca.org.br Abraceesperanca.org.br. E hoje o Gotas vai entrevistar uma das mulheres pioneiras deste universo do uso terapêutico da cannabis no Brasil. A advogada Margarete Brito, fundadora e diretora executiva da APEP, uma associação de pacientes localizada no Rio de Janeiro. Margarete, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Gotas de
1: Esperança. Tudo bem com você? Oi, Cris. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui compartilhando a minha história com vocês.
0: Nós que agradecemos a sua disponibilidade. A gente sabe que você já contou várias vezes a sua história, mas é sempre bom a gente repetir para quem está chegando agora. Cada vez mais a gente sabe que as pessoas, os pacientes, as famílias estão procurando o uso terapêutico estão em busca de associações, informações. Então, esse é o objetivo, né? Que a gente possa levar um pouco de... Compartilhar as experiências positivas com quem tá chegando. Então, conta pra gente como é que tudo começou na sua vida. Com a cannabis, claro, né?
1: <risos> é, então, vamos lá. Bom, tudo começa lá em 2013, com a descoberta... É, da cannabis ainda quando era considerado tráfico internacional de drogas, né, a gente descobre o Marcos, na verdade, descobre através de um grupo de Facebook de famílias com CDKL5 que é a síndrome genética que a Sofia, minha filha mais velha tem, eu tenho duas filhas a Sofia Bia, e aí a partir disso, com a minha história, com a história da Catiele, com a história de mais é, diversas famílias no Brasil inteiro, a gente é, cria esse movimento, né e onde surge, junto com esse movimento, a PEP. Na verdade, a PEP já existia. Ela, eu costumo sempre explicar que ela tem esse nome porque era a Associação de Pais de Pessoas com Epilepsia. E quando a gente descobre que a Cannabis podia ser uma alternativa terapêutica, a gente acaba tendo as reuniões da PEP basicamente para discutir acesso a esse produto né, que estava fazendo milagres na vida de um monte de, de crianças. O Ilegal, que, que é um documentário que abriu o debate em dois 2014 começa né, a ser é, gravado, pautado no Fantástico e que é um documentário que é utilizado até hoje como uma ferramenta de mobilização, foi também muito importante, a gente nunca pode deixar de falar dele é, e nesse contexto né, nasce a campanha Repense, a nossa participação pela primeira vez na Marcha da Maconha, a Marcha da Maconha sendo aberta né, por mães de crianças com epilepsia é, lá na marcha. Em 2016, a gente formaliza a PEP como Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis, a gente começa é, a fazer uma mobilização política de aproximação da, da Fiocruz, de aproximação é, da UFRJ né, com o projeto é, Cannabis, porque a gente é, sabia que aquele produto ele funcionava, mas a gente não sabia direito o que, que tinha. Né? Então, esse projeto foi importante na época, ele não evoluiu é, muito. Em 2018 a gente consegue alugar um espaço, né, físico, porque a PEP ela funcionava na minha casa. A gente recebia pacientes lá, a gente plantava maconha lá, a gente fazia óleo na cozinha de casa e a gente percebe que esse movimento precisava é, profissionalizar, né? Então, aquele, a gente nunca deixou né, esse lado ativista, esse lado político, essa mobilização é, sair desse nosso espírito inicial, né? Porque como a Pepe ela nasce muito nesse contexto de luta e depois é, é, a gente, nós nos tornamos uma é, organização sem fins lucrativos, né? uma ONG muito de serviço e a gente é, procura não deixar, né, esse, essa mobilização política e esse ativismo nunca deixar de lado, esse contato com essas pessoas que a gente acaba se mobilizando para fornecer e ajudar e dar informação e fazer um link com médicos e ajudar a trazer e, é, os produtos lá de fora. É, gente, eu sentia muito que a minha o meu saber e o meu conhecimento é era era tão é fácil eu passar essas informações e ajudava tanta gente, né? E, e aí é, tudo todas essas demandas elas acabaram se, se, se tornando é, um, um, demandas da própria associação, né? E a gente começou a organizar, então tá, você é associado, então é, agora a gente tem que ser autossustentável, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar salário das pessoas, como que a gente vai é, organizar isso financeiramente? Então, a gente começa a, a, a criar, esse contexto mais profissional em 2018, logo depois do primeiro seminário internacional né, patrocinado pela Fiocruz. Em 2019, a gente faz o nosso segundo seminário internacional. Em 2020, a gente tem é, a, a, a decisão que permite a PEP, pessoa jurídica, a plantar, é, pesquisar, fornecer, manipular, transportar, é, e aí a gente né, tem o, a, a fazenda, o nosso projeto 10 mil plantas, onde a gente começa é, a crescer exponencialmente, quando a gente começa, é, além de toda a mobilização, curso de cultivo, curso de extração, curso de educação médica, a gente começa a profissionalizar e remunerar a, a associação né, de uma forma que a gente consiga é, ser autossustentável. É, em 2021, a gente começa a colher esses resultados e a gente cresce muito, a PEP cresce muito durante a pandemia, né? Porque quando, quando você começa a é, profissionalizar, a fornecer... É, óleo, é, a, a gente percebe que esse saber que a gente tinha, que a gente fazia lá na cozinha da nossa casa e que a gente profissionaliza, a EPEC cresce exponencialmente por conta desses fornecimentos. Em 2021 a gente começa a entender a dimensão né, de, de quantas entregas a gente consegue é, fazer né, de óleos, de atendimento médico, é, do crescimento de associados chegando, da quantidade de Emprego que a gente começa a dar, a gente em 2019, quando a gente é, começa a crescer é, mais com, com, com caráter mais profissional, é, a gente percebe que em dois anos a gente passa de, de três funcionários, colaboradores, para, em 2022, 50. Então, foi realmente incrível, né? Foi um crescimento absurdo, que eu costumo dizer que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um dia coordenar um, é um, né, uma equipe de 50 pessoas numa fazenda né, de, de maconha no interior do Rio de Janeiro. Então, as coisas foram acontecendo de uma forma... É muito rápida nesses últimos é, dois, três anos e a gente colhendo aqui os frutos de, de uma quantidade de, de pessoas que a gente consegue ajudar assim absurdamente, então é, resumidamente a história em, em, contada em cinco minutos de dez anos é isso, assim, Cris. Bacana,
0: e quantos pacientes, quantos associados tem hoje a pé?
1: A, hoje a gente tem mais de quatro mil associados, de crianças a idosos, de todas as patologias, né, autismo, epilepsia, dor, é, é mais ou menos é, é 4 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E você falou do, do Ilegal, pra quem não,
0: nunca ouviu falar ou não conhece, o Ilegal é um filme, um documentário muito bem feito, é, que fala da trajetória de algumas mães, a Margarete é uma das mães, em busca é, pelo, pela a possibilidade de acesso ao remédio. Naquela época, em 2014, era como falar de um ET, né? Quando a gente falava de, 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 de canabidiol, de maconha ou de cannabis medicinal, era tudo muito ainda novo, né? Na sua avaliação, de 2014 para cá, o que mudou? O que falta mudar? Como é que está o cenário hoje? É,
1: bom, quando a gente olha para trás, a gente vê assim, uma série de conquistas, né, que, que foi o médico é, a primeira conquista que eu, que eu, que eu, que eu é, atribuo é ao a Anvisa o Conselho Federal de Medicina a Anvisa deixa de considerar é, que isso fosse considerado o tráfico internacional de drogas e passa a regulamentar um, um, um procedimento burocrático para trazer né, de forma legal o Conselho Federal de Medicina, pela primeira vez, permite que um médico coloque num receituário produtos à base de cannabis para pacientes com epilepsia. É, depois, é, a gente começa a, a ter o, o, o Ministério Público Federal de Brasília, incluindo o THC também, né, na possibilidade de, né, de, de medicamentosa. É, a gente começa a ver um crescimento enorme de médicos né, chegando, para prescrever, é, foram diversas a gente começa a ver também muitas universidades é, se aproximando das associações para pesquisar, é, então assim, todos esses avanços é, foram muito importantes, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa avançar, é, a gente precisa é, é, que o Conselho Federal de Medicina é, melhore é, o a resolução que, né, que não mudou de, desde 2015, a gente precisa que anvise regulamento de cultivo, porque hoje as associações plantam ainda com muita insegurança jurídica, é... A gente precisa que o, o, os médicos tenham mais segurança também na questão da prescrição de óleos, de associações. Enfim, é muita coisa que a gente precisa avançar ainda. Eu acho que, eu costumo dizer que a brincadeira nem começou assim. Tem muita coisa ainda que, é, é, que a gente vê que nos Estados Unidos, que é um país que já está muito à frente né, na questão de regulamentação, a gente vê muitos problemas lá ainda. Então, a Cannabis, durante muitos anos na história, foi considerada do demônio, muito Ligada à questão do tráfico, as pessoas quando pensam em maconha pensam na, é, na, naquele prensado na favela junto com arma, e sangue e morte. Então a gente precisa trabalhar muito é, a desmistificação né, da, 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 da maconha e fazer as pessoas entenderem né, os benefícios que, que tem trazido comprovadamente para centenas e milhares de pessoas, e mesmo hoje nos Estados Unidos, num contexto é, regulamentado, tem muitos problemas ainda de preconceito. A gente não consegue é, é, mudar uma história né, do dia para a noite, então é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer diariamente, olho no olho, com todas as pessoas. E você
0: acha, quando chega o, primeira, o paciente, o primeiro é, contato dele com a, com a, com a maconha, é, você acha que esse paciente chega, na maioria das vezes, carregado de preconceito, de dúvida, de medo? É, como é que, que é o perfil do paciente da APEP, do associado? Vocês têm um trabalho de bastante acolhimento, é, de consciência... Vocês produzem cursos de autocultivo? Aliás, isso é uma das, das bases também, né? Da da, da PEP de, de incentivar o autocultivo. Você é uma mãe que tem HC de autocultivo e outras também outras famílias têm conquistado, né, Margarita? É,
1: o perfil dos pacientes que chegam na PEP é muito diverso, né, é, a gente costuma falar que quando a pessoa precisa de, do, do, dessa alternativa na vida dela, ela muda de ideia rapidinho, né, ela deixa, né, de entender que aquilo é do demônio e acha que, é, passa a pensar que é de Deus, então, principalmente quando ela, quando ela vê os resultados impactando na vida dela, na vida da família, elas mudam muito rápido, né, e isso é uma coisa muito bacana que a gente vê aqui no dia dia, é, tem, as pessoas que chegam, é, em geral, não chegam com tanto preconceito, é, a minha preocupação mais são as pessoas que não chegam, então... A gente tem um, uma deficiência muito grande de, de médico no SUS que possa prescrever, que possa orientar, que possa conversar com aquele paciente de baixa renda sobre isso. Hoje em dia, grande parte dos pacientes que chegam com receita médica são pacientes de classe média, classe média alta, é, desculpa, é, que, que tem a cabeça mais aberta para isso então eu não sofro eu, eu não sei se é pela forma que eu lido de muito natural com, com, com esse tema, eu sempre que me perguntar mas você já sofreu algum preconceito é, por, por dar maconha para tua filha ou né, de fazer esse trabalho com maconha eu nunca sofri diretamente nenhuma violência verbal nada porque eu acho que é a forma como eu sempre lidei com isso muito, é, muito verdadeira e, e talvez de um lugar de fala de mãe de paciente, então é, é, agora já teve um caso uma vez que, 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 que um policial que chegou todo cheio de preconceito né porque tem um perfil de paciente que chega é, não, olha, uma coisa é medicinal, outra coisa é recreativa isso daqui é errado isso daqui é certo, tem esse perfil de paciente e esse é o mais legal e desafiador de você transformar porque eu acho que é, é informar para transformar é um lema, que, né, um slogan que a gente trabalha muito na, na, na nossa comunidade que e que é o mais recompensador, né? Quando chega uma pessoa dessa, né? Com esse é, com esse conceito e você consegue explicar. É, sobre guerras drogas quando você consegue explicar o que, que é uma maconha fumada qual é a diferença de uma maconha fumada para uma maconha ingerida é, eu, eu, esses dias eu gravei um vídeo da maconha sólida, da maconha líquida né? então é, e você explicar é, ah não, olha fumar realmente não, não é nunca recomendado você está mandando monóxido de carbono para o seu pulmão mas vaporizar né, a flor é recomendado, né, então hoje em dia nos Estados Unidos, nos lugares onde né, é regulamentado, o, o médico pode colocar na receita isso, então é, a diferença de fumar e vaporizar é muito, muito limiar ali, então quando você explica isso para paci... um paciente que chega todo cheio de preconceito e ele sai daqui te agradecendo por essa informação e você sabe que ele saiu daqui transformado e te agradecendo, ah, nunca ninguém me falou isso, é incrível, essa, é, essa parte é a parte que eu mais gosto, assim. você fala, caramba, eu mudei, eu consegui mudar com informação e isso é muito legal. Então é de muito diverso o perfil dos pacientes que chegam e quanto mais difícil, mais legal. O desafio é a nossa energia aqui. O slonga da Petrobras.
0: <risos> Sensacional. E conta uma coisa. Quando você deu maconha a primeira vez para sua filha Sofia, qual foi o sentimento que você teve? Você teve dúvida? Você teve medo? E depois que você viu o resultado, como é que foi? Você lembra disso?
1: Lembro. É... Quando, assim, quando eu conheci o Marcos, ele fumava, ele era usuário, eu, fui, eu cresci, eu nasci e cresci no subúrbio de São Paulo e para mim a maconha sempre foi relacionada àquela é, aquele aquela característica marginalizada e quando eu mudei para o Rio e conheci o Marcos e conheci amigos que fumavam, que faziam mestrado, doutorado, que ia à praia no Posto 9, Ipanema, e fumava, e era uma coisa muito tranquila. Eu tive uma, uma outra relação com a maconha e quando eu descobri é, que maconha podia ser remédio vendo uma menina lá nos Estados Unidos que estava é, tomando e estava funcionando e eu recebi isso e dei para minha filha pela primeira vez, eu não fiquei tão assustada porque eu já tinha esse, essa relação tranquila com a, com a, com a maconha eu pensava ao contrário, assim, eu falava assim, cara, que bom se isso der certo com a minha filha, porque eu vou conseguir tirar outros remédios, outras drogas, que realmente são drogas muito piores, né, porque a maconha, ela é uma droga, né, então, mas é uma, é, um, é, é quando você começa a entender que é uma, uma droga que causa muito menos efeito colateral do que depacote, Depakene, topiramato, é, é, né, todos esses remédios, né, então, para mim, assim, eu queria muito que a Sofia tivesse zerado todas as crises dela, assim como aconteceu com a Anne durante um ano, e não foi assim, né, com a Sofia, eu, eu dei, eu trouxe aquela, aquela, aquela resina preta que a gente ganhou de amostra grátis da Hemp Meds e, e, e aí quando eu comecei, eu, eu dei por uma semana, 15 dias, e eu percebia que ela ficava mais agitada, eu percebia que ela ficava com o abdômen distendido, e eu ficava muito confusa, porque na época não tinha nenhum médico que pudesse me orientar, orientar sobre nada, nem sobre efeito colateral, nem sobre interação, a gente não sabia nem direito o que, que tinha ali, a gente sabia que era uma esperança e que podia dar certo, assim como estava dando lá nos Estados Unidos com outras meninas, né, e comecei a falar isso com outras mães, que eu já tinha um, um contato, uma delas foi a Catiele, que trouxe depois, ela ficou esperando para ver se ia dar certo com a Sofia, para depois trazer para a Anne. E eu parei de dar, porque para a Sofia, num primeiro momento, não, não correspondeu às minhas expectativas. E eu suspendi, né? Tanto que quando o Tarso, que está fazendo a reportagem para fazer o, o, uma matéria para super interessante entra em contato comigo, eu conto minha história, mas eu falo para ele eu falo, olha, eu parei, inclusive, de dar para a Sofia e eu vou te dar o telefone de uma pessoa que é incrível a história, você tem que falar com ela. E... E aí, logo depois, em seguida, eu conheci o Dr Ricardo Ferreira, que plantar, que é um médico aqui no Rio de Janeiro, que plantava, é, fazia o óleo, dava para a sogra dele, que era um óleo da Haletsuk. Né? E aí, ele me deu um pouquinho para eu experimentar com a Sofia, porque eu já tinha parado o importado. E quando eu dei para é, a Sofia, é a uma, Sofia é uma criança que ela, ela não, não, não tem 40 crises num dia. Ela tem, o número de crises é, dela é tipo assim: num, num, numa semana muito é, ruim, ela tem 5, 6 crises. Numa semana muito boa, ela tem uma, não tem nenhuma. Então, para eu avaliar. É, o resultado com qualquer experimento que eu faço de qualquer remédio com ela eu tenho que esperar um pouco, e quando eu dei a, a Haletsu, que eu tinha ganhado, no, foi um mês que ela menos teve crise, então eu fiquei muito animada, porque quando a gente tem um filho com, igual a Sofia qualquer ajudinha e qualquer benefício que você consegue melhorar a vida dela, pra gente é um ganho enorme, né e aí foi quando eu comecei a a entender, falei que gente esse remédio que tá todo mundo trazendo com tanta dificuldade, pagando em dólar não funcionou com a minha filha e esse aqui que a gente, que o Ricardo planta, que ele faz, foi incrível então foi quando eu começo a me envolver com o cultivo, com extração com toda essa história é que, que eu fiquei muito encantada e aí é, tô eu aqui hoje falando com você sobre tudo isso
0: tanto é que agora, ah, em 2020, eu lembro do seu, do vídeo, você e o Marcos eh, comemorando a sentença, né? E agora em 2022 essa sentença foi confirmada, hoje tem uma fazenda maravilhosa de cultivo que está produzindo óleo para várias, várias famílias, várias pessoas. Como que é administrar uma fazenda de maconha no Brasil?
1: Muito difícil. <risos> Menina, você não sabe... Eu converso muito com o Cassiano, né? O Cassiano acaba que é nosso guru para um monte de coisa, porque como ele está sempre à frente de, de de tudo, né? Na história, né? Com, com muito corajoso, né? Ele fala uma vez ele falou para mim, ele falou assim, Gete, é mais fácil você conseguir uma autorização para plantar maconha do que administrar. Pessoas, então o maior desafio, sem a menor dúvida, você pode conversar com qualquer pessoa: é administrar pessoas, é o um recursos humanos. E a gente é, ter, é, é, é você coordenar um, né, uma equipe, é, sobretudo jovem, né, de 50 pessoas, é muito desafiador. É, é, lógico que além de tudo você está lidando com, com, com uma planta que é proibida que tem carrega um monte de estigma de preconceito e você lidar né, com, com pessoas que estão trabalhando, pessoas que fazem o uso pessoas que... é, é muito difícil, mas a gente, a gente a gente tem uma equipe muito boa, de pessoas muito inteligentes, muito empolgadas, é, que no final do dia você com todo o trabalho, vale muito a pena, mas é muito desafiador, né? Muito, é muito desafiador, é muito difícil. Você deve imaginar o quanto é
0: difícil. Com certeza, com certeza. Mas isso eu acho que é um. faz parte, né? E, e isso eu acho que é o que te move, o que te dá mais energia para tocar. Agora, uma coisa interessante que a gente percebeu agora nos últimos anos. É, foi um crescimento de associações. Você já deu entrevistas dizendo que é ilimitado, assim, que, a, que, que o fornecimento pode ser ilimitado, porque tem tanta procura e, e, e milhões de brasileiros precisam que, claro, é importante a gente ter é, várias associações fornecendo. Como também empresas, laboratórios, enfim. Eu acho que existe um universo aí de possibilidades de acesso para todo mundo, inclusive para a indústria e para a associação. Como é que você vê essa, esse boom, esse crescimento de associações no Brasil?
1: É, eu acho que é, tem o um lado bom e tem o um lado que a gente tem que tomar um certo cuidado. O lado bom é que você... É, consegue dar acesso a um número maior de pessoas. Você consegue é, são associações que é, que nascem de empreendedores, de pessoas que estão lutando para conseguir o seu lugar ao sol, que são apaixonados pelo tema e que querem fazer, e que fazem, independente de todos os riscos e, e, é, e acabam também né é, tocando essa pauta de uma forma muito corajosa. Cada um, cada associação que nasce tem uma característica diferente... É... Mas, e esse é o lado que é bacana, né, de crescimento, de você ver pessoas é, que estão que conseguindo avançar, né, é, inclusive na capacitação profissional no tema, né, você está criando mão de obra, gerando emprego, gerando riqueza dentro do seu país, que é muito muito mais bacana, né, do que você ficar trazendo e comprando em dólar, o dinheiro volta tudo para lá, você não gera menos emprego. Esse é o lado bacana. O lado perigoso que tem que tomar um certo cuidado é que é, 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 tem muita gente que é oportunista e com falta de responsabilidade eu acho que quando você lida com, com pessoas com saúde com, né, com é, criança é, é, deficiente, com idoso que não fala, eu acho que tem muita é, é, muitas é, é, iniciativas irresponsáveis, tem, eu vejo muita coisa acontecendo que eu não concordo e brigo muito, quem me conhece sabe que eu sou briguenta, que eu falo o que eu estou sentindo e não compactuo com um monte de coisa e... Esse é o lado perigoso. Vou te dar um exemplo que, que, que aconteceu é, recentemente. É, teve o, eu acabei de... Essa semana, segunda-feira, eu estive visitando um, 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 um paciente que chegou para a gente é, pedindo ajuda, que veio de uma outra associação, é, que... É, agora existe a figura do terapeuta canábico, que eu sou extremamente contra. Eu acho que não existe terapeuta canábico. Ah, existe consultor que entende e que quer dar informação. Mas eu, eu sou é, absolutamente contra é, uma pessoa substituir o papel de um médico, né? Colocando em risco vida de pacientes gravíssimos. Então, esse paciente que chegou era um paciente, é um paciente. É, altamente comprometido, muito pobre, que mora numa numa região muito perigosa aqui do, é, aqui do Rio de Janeiro. É, eu estive visitando lá, eu tive que passar no meio de, de, de traficantes com, uma, com armas para chegar até a casa dessa pessoa. É, consegui levar o SUS até é, a residência, porque é, é, essa pessoa estava sendo tratada à distância, era um paciente adulto que, 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 tava, que vive amarrado num quarto é, há seis meses e, e, e tomando altas doses de, de, de THC com, com perfil de esquizofrenia. Então, foi um caso muito muito grave de uma irresponsabilidade de você sem, nem saber direito o que, que era né de pessoas simples que estão ali é, enfim tem casos assim extremos de gravidade tem pessoas que acham que ah oba oba vão mudar maconha porque maconha funciona para tudo e não é assim eu acho que tem que ter muito cuidado então eu acho que essas iniciativas de pessoas que é, é que tem conhecimento pessoal com maconha acha que, que que podem fazer eu acho isso muito arriscado, sabe? Eu sou muito contra, eu acho que tem que tomar, eu acho que você tem que ter muita responsabilidade, e, e aí eu acho que é, eu acho que, tem, que a gente tem que ficar muito atenta. Pra, né, pra eu, porque não somos muito teto de vidro, se a gente não tomar cuidado e não tiver responsabilidade, né, a gente está é, é, depondo contra a gente mesmo. Então, eu acho que é, é esses dois lados que eu vejo dessas iniciativas né, no Brasil, de associações que surgem, de pessoas que surgem com pouco comprometimento e, e pouca responsabilidade. É
0: incrível você ter tocado nesse assunto, porque eu vejo... É, perfis aí, sei lá, nas redes sociais, de gente. Ah, vou, hoje você vai aprender a fazer seu óleo. E assim, em qualquer lugar, em não é assim. Eu acho que é importante ter cursos para ensinar, tal como a, a, a Pepe faz, a Cultive faz, a Santa Cannabis faz, enfim, uma série de associa associações tem esse perfil e acho ótimo. Mas fazer isso em qualquer lugar, de qualquer jeito, é, de uma planta que você não sabe de onde vem, de como, como, como é a prática disso. Não sei se, eu, se, se a gente tem que banalizar esse ponto. A gente sabe que o protagonismo do paciente é importante no tratamento. É muito importante o paciente não, não delegar, não terceirizar o seu tratamento, só terceirizar, que ele também tenha consciência de suas gotas, de sua dosagem, mas também a gente precisa ter uma certa responsabilidade, né? Porque, como você disse, é, não dá para tratar todo mundo igual, né? É, mesmo as patologias iguais um caso de, de, de epilepsia para um, é, enfim, é diferente para outro. Isso é uma coisa que a gente vê muito na Brasse, que é a questão da. do tratamento, né? É, às vezes as o paciente, a mãe desiste sem tentar. Você disse, logo no começo não deu certo. Se você não tivesse tentado uma outra planta, uma outra genética, uma outra... Enfim, talvez você estivesse hoje numa posição de falar, não, pra mim não funcionou. Ou talvez até... né Então, isso é uma coisa importante, né, Margarete? De é, observar esse tratamento e saber que tem um tem que dar um tempo para isso funcionar. Para algumas pessoas funciona muito rápido, para outras, no caso da Sofia, você precisou tentar uma, um segundo óleo. É,
1: é, é isso, a gente está é, acostumado né, com, aquela, com aquele tipo de, de medicina, né? De, com receita de bolo, né? Que o médico. É, prescreve, não sei o que, e aí funciona e não sei o que. E não é assim, a cannabis é diferente. A cannabis você, é, você tem um sistema de canabinoide que é único, você tem diversas plantas que pode é, funcionar melhor para uma pessoa, e tanto que você vê, né? O, o caso da Sofia e da Anne é muito simbólico nesse sentido, porque a mesma doença, a mesma idade, a, o mesmo remédio funcionou absolutamente diferente para as duas. Então é isso que você falou, assim, eu não desisti porque eu via pessoas, outras pessoas e falei, poxa, mas se funcionou, né, vamos, vamos tentar mais um pouquinho. E eu acho que isso é uma, uma busca muito individual do paciente, da família do paciente, né, de acreditar, né, de acreditar e conversar também com outras pessoas, conversar com o médico, voltar, tentar... É uma alternativa que, que também é uma escolha individual, né, muita gente é, desiste e por isso que a gente tem na PEP, a gente chama de comunidade virtual, né, a gente tem alguns grupos que quando a pessoa se associa, ela opta em, em participar ou não de grupos de WhatsApp, que a gente tem é, dividido por... por, por... É, semelhança de doença, de idade, aonde lá elas conseguem fazer trocas de informações e isso tem ajudado muito, né? Essa essa troca ajuda muito. É, é, a nossa história inicia muito com essa troca, né? De entre famílias, né? Entre mães, tal. E e aí a gente, né? Preza por isso para poder, porque muitas vezes os pacientes e as famílias às vezes estão mais é, é, atentos a algumas coisas e podem se ajudar entre si mais às vezes do que o próprio médico. Então a gente procura é, vencer essa barreira né, da desistência às vezes com a autoestimulação nos grupos. Bacana. Margarete, a gente está aqui no
0: final do nosso episódio. Queria te agradecer. Que rápido. É, foi rápido, mas foi muito bom o papo. E pedir para você deixar sua mensagem final fazer uso da palavra para a gente encerrar. Bom,
1: primeiro quero agradecer, adorei o papo, é, dar meus parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu sei que isso tudo que a gente faz, dá muito, tudo dá muito trabalho, dar meus parabéns ao trabalho né, da Brás, de uma forma geral, a toda a equipe da Brás, que eu tive a oportunidade de, de estar aí duas vezes conhecendo, é, incrível o trabalho de vocês, é, de saber e, e, e ter gratidão, né, por tudo que é, a, a Brás vem fazendo, da é, abrindo caminho para um monte de outras associações, né? ajudando um monte de, de pacientes. Então, é toda a minha gratidão e admiração pelo trabalho de vocês. É, e dizer que é, a vida não espera e que é, vamos lutar muito ainda nos próximos anos e que venha um outro governo para a gente conseguir avançar nessa pauta, se Deus quiser. E é isso, Cris. Um beijo para todo mundo.
0: Muito obrigada, Margarete muito obrigada, muito legal falar com você, assim, pessoalmente eu te admiro muito, gosto muito do seu trabalho foi muito bom ter conversado quem sabe a gente volta num próximo episódio conversando sobre outras coisas
1: Obrigada, Cris, um beijo enorme
0: E o Gotas de Esperança é o um podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil da semana um novo episódio no nosso canal do Spotify te espero na próxima semana até lá